0: ouvintes, eu sou Tarek Fernandes. E eu sou a Dani Almeida. Sejam bem-vindos ao segundo episódio de entrevistas da parceria entre o Deviante, o SciCast, com a Jansen. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é tão importante quanto estigmatizado na nossa sociedade, a esquizofrenia.
1: Todos os anos em maio é celebrado o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia. A data serve para nos lembrar que esse transtorno mental crônico atinge 23 milhões de pessoas no mundo e ainda é cercado por uma série de Preconceitos. E é por isso que estamos fazendo essa série de episódios especiais sobre o tema. No senso comum, algumas pessoas ainda se referem à esquizofrenia como loucura e dizem que os pacientes são violentos e imprevisíveis.
0: Tudo isso por puro desconhecimento. E é justamente para ajudar a quebrar esses estigmas e nos lembrar que, se tratados corretamente, os pacientes conseguem ter uma vida plena, autônoma e funcional que a Jansen, o programa de esquizofrenia Proesc da Universidade Federal de São Paulo, a Associação de Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia o CDD Associação de Crônicos do Dia a Dia e a HFAP Associação Gaúcha de Familiares e Pacientes Esquizofrênicos se uniram na campanha Ouçam Nossas Vozes que dá visibilidade aos pacientes e eles estão aqui conosco para compartilhar suas histórias de superação e sucesso
1: Antes de começar a conversa com os nossos convidados, quero compartilhar alguns dados com vocês. Dados esses que vão guiar o nosso bate-papo. Estudos revelam que mais de 69% das pessoas com esquizofrenia no mundo não recebem os cuidados adequados. E a falta de acesso a serviços de saúde mental é parte importante desse problema. E mesmo quando o atendimento está disponível, esses pacientes tendem a procurar por ajuda menos do que a população em geral. Estima-se ainda que de 40% a 71% dos pacientes não sigam adequadamente o tratamento prescrito pelo médico.
0: E nós já falamos um pouco sobre o transtorno em si no episódio anterior. Esse é o segundo episódio. O episódio anterior que, inclusive, foi com a Bárbara. Um ótimo episódio. Se você tá aqui sem ter ouvido o anterior, volta lá e ouve também. E ela nos contou a sua jornada, os seus desafios, e como que ela conseguiu ter uma vida independente tomando as medicações corretas e não desistindo do tratamento. E hoje, nós vamos receber a Mariá e o psiquiatra, o Dr. Wagner Gattas. Bom, a Mariá... Maria Aragão das Neves, ela tem 35 anos, ela é casada mãe do Gabriel, de 3 anos ela é graduada em fisioterapia pós-graduada em educação especial inclusiva escreve o blog Maria no Mundo e foi diagnosticada com esquizofrenia aos 30 anos depois de 7 anos buscando a avaliação correta. Oi Maria, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem?
0: O doutor Wagner Gattas, ele é professor titular e presidente do Instituto de Psiquiatria do HC da Faculdade de Medicina da USP, CEO da HC. TAS Health and Results e diretor do Laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria. Tudo bem, doutor Wagner?
3: Olá, pessoal. Tarek, Daniela, Maria. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos lá, então.
1: Maria, conta pra gente como é que foi a tua jornada até receber o diagnóstico de esquizofrenia. Quando você apresentou os primeiros sintomas e percebeu que precisava de algum tipo de auxílio?
2: Então, vamos lá. É, eu nasci em 1985, de seis meses e meio, com todos os que um prematuro passa. Não precisei de intubação, mas tive todas aquelas dificuldades do prematuro e sempre tudo foi levado para a questão da prematuridade. A dificuldade de aprendizagem. Eu tinha um estrabismo muito severo. Tive que fazer fiz duas cirurgias na, na vista. Então tudo era levado para esse lado. É, mas eu tinha uma avó que foi quem me criou que parecia que tinha uma antena que falava assim tem algo errado tem algo errado tem algo errado. Começou a vida a vida acadêmica quando chegou na, na da hoje, no primeiro ano do fundamental, que é a antiga alfabetização, ali começaram todas as dificuldades. Era dificuldade de aprendizado, era desatenção, hiperatividade. E em 2003, eu comecei, eu comecei a ver que tinha algo errado. E a, passou a ser uma... Eu passei a fazer conversões do que estava acontecendo. Eu tava Eu ouvia vozes, eu via, eu via pessoas, mas eu não conseguia explicar para... Para terceiros, o que estava acontecendo? Aí eu acabava fazendo crises conversivas, epiléticas. Fui internada em 2005, por causa dessas crises. E até então, a gente, eu, não cons eu consegui, nesse, nesse ano de 2005, explicar o que, que eu estava vendo e que eu estava ouvindo. Só que o que acontecia? Ninguém acreditava. Porque ninguém via, ninguém escutava nada. E toquei a vida, co continuei com os projetos, fui para a faculdade em 2009, já praticamente, no, nos últimos períodos da faculdade eu tive um grande surto psicótico dentro da faculdade. Eu estava atendendo o paciente, larguei o paciente, saí correndo porque eu me sentia ameaçada tinha pessoas me vigiando eu estava ouvindo muitas muitas vozes e ali ali como eu já tinha feito cadeiras de geriatria ne é, neurologia ali eu entendi o que estava acontecendo falei pronto, eu tô tendo um surto e o que, que eu faço agora? Logo minha avó como sempre buscou é, tratamento, ela me ela procurou, o psiquiatra a gente foi, mas eu nunca tinha resposta, ele da, entrava com medicação melhorava, em seis meses ele retirava a medicação, e aí, o que acontecia, dava dois três meses eu tinha novo surto e isso foi de 2009 a 2016 em, em 2016, eu e meu esposo fomos a, escutar outra opinião, foi aí que a gente teve o diagnóstico da esquizofrenia
1: e quando você recebeu esse diagnóstico fechado, o que é que mudou na tua vida depois de, depois de iniciar o tratamento já tendo o diagnóstico, né? Porque você falou que antes é, eram tratados os sintomas, mas não se sabia exatamente o que é que estava causando, né? Então, o que é que mudou depois do diagnóstico e do tratamento?
2: Então, o diagnóstico para mim foi um alívio, porque não era frescura, como eu ouvia muito. E a partir daí, eu só tinha uma opção, uma opção tocar na minha vida e assumir recuperar o diagnóstico, era uma coisa minha, tá bom, já eu tenho esquizofrenia agora é daqui pra frente, isso não vai me parar.
0: É interessante, eu fiquei pensando na última frase que você comentou Maria, em relação a que não era frescura isso foi bem importante para que você de fato seguisse né, sua vida a partir desse momento, Sim. né? É, Dr Wagner nesse sentido que a Maria comentou de que não era frescura quais são outros, ou, ou esse me é, imagino que seja um, mas quais são os principais estigmas que estão ligados à esquizofrenia e como que a gente a gente, de fato, pode combater esse estigma, né? Tanto nesse local que que deveria ser o ideal, seguro e tudo mais, que é o na relação médico-paciente, quanto quando a gente expande para o núcleo mais próximo e para a sociedade.
3: É, é, primeiro, eu gostaria de dizer que esta evolução que teve com a Maria é, é muito característica da, da doença, é, que no início ela começa com sintomas não específicos. E uma pesquisa que nós fizemos no Instituto de Psiquiatria mostra que entre o início dos primeiros sintomas até o início do primeiro tratamento específico como esquizofrenia, em média se passam de 8 a 10 anos. Então infelizmente não existe nenhum marcador que permita um diagnóstico mais precoce da doença e frequentemente ela começa com sintomas não específicos até que surge então como no caso da Maria, os primeiros sintomas psicóticos, que são aquelas alucinações, por é, é claro que... nesta fase se reforça um certo preconceito, preconceito e muitas vezes alimentado por médicos também, né? que a pessoa não está se sentindo bem, tem desmaios, por exemplo, crises conversivas, e vão ao pronto socorro, geralmente, onde um não especialista examina o paciente, faz alguns exames de laboratório e acaba dizendo, olha, você não tem nada, como se a ausência de um achado numa ressonância magnética ou num exame de laboratório significasse que não existisse doença. Aí começam então os primeiros estigmas que eu tenho a impressão que a Maria sofreu também. Né? Que não é só frescura, mas que aquilo poderia ser fingimento, a pessoa estar criando é, sintomas é, e aí começa essa carreira então de discriminação nós podemos dizer hoje, sem sombra de dúvidas que de todas as doenças na medicina a esquizofrenia é a mais estigmatizada no desenvolver da doença surgem outros preconceitos e outros estigmas estigmas esses que muitas vezes são alimentados pela mídia por exemplo a maior associação é, de esquizofrenia no adulto é com violência nós fizemos no instituto de psiquiatria uma pesquisa uma pesquisa sobre a mídia onde a, a palavra esquizofrenia aparecia nós enco, encontramos no correr do ano de 2011 já é um pouco antiga, esta pesquisa, é, nos é, maiores jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, apareceu 118 18 vezes a palavra esquizofrenia no correr deste ano. E o que, que nós encontramos? Que em 58%, quase 60% dos casos, a palavra esquizofrenia estava associada com violência. E este é o pior estigma que uma pessoa sofre dessa doença é, pode experimentar. A associação com violência automaticamente desperta nas pessoas uma reação de querer ficar longe, a reação de medo, a reação de não correr é, um risco. Então hoje o estigma mais frequente para a esquizofrenia é a, a associação com violência. Outros estigmas, inclusive aparecem em críticas, por exemplo, a, a nossa economia está esquizofrênica, né? quer dizer algo incompreensível, algo que as pessoas não conseguem acompanhar. Não é alguém que tomou uma atitude esquizofrênica É uma atitude sem uma lógica Então esse estigma, ele é muito alimentado pela mídia também Noticiando associações entre a palavra esquizofrenia Com uma conotação negativa Sem dar atenção ao sofrimento que essas pessoas têm E ao sofrimento que esse estigma provoca
1: Até porque esse estigma todo faz com que o diagnóstico seja visto Antes que o próprio para o paciente, né, então não se vê a pessoa com esquizofrenia se vê primeiro o diagnóstico e a partir disso se cria uma série de, de temores e julgamentos de quem seria essa pessoa, antes mesmo que se possa ter contato com ela né, e aí eu queria saber de você Maria, o que é que você acha que a gente pode fazer enquanto sociedade para diminuir esse estigma?
2: Eu, eu acredito que o, o que a gente tem que falar é abertamente do que é realmente a esquizofrenia, da instrução correta uma coisa que me deixa ir é, é pegar casos igual daquele vereador, doutor Jairinho, que fez aquela maldade com aquela criança, e chegar um advogado e dizer que o, que o doutor Jairinho é esquizofrênico e para diminuir a pena dele, aumentando o estigma, o estigma de nós pacientes. Isso é uma coisa que me deixa revoltado. A falta de informação da população. Acho assim, é, se você estudar, se você buscar o, o conhecimento, se você buscar saber o que de fato é, esse estigma vai diminuir. Isso isso eu tive, é, até por ser da área da saúde, eu gosto muito de, de pesquisar, gosto muito de ler, então eu procurava muito. Na verdade, eu, eu acho que eu só procurei, eu continuei procurando o que estava acontecendo, porque eu sabia o que estava acontecendo. Quando eu passei a saber o que eu tinha, eu só precisava que aquilo fosse fechado. E coisas que ajudam muito a gente nessa questão são os grupos de apoio, os grupos de pares, e o, eu, com, é, concomitantemente com o meu diagnóstico, eu passei a frequentar o IPUB, O projeto lá Com o doutor Alexandre Com o doutor Elias E com o doutor Leonardo Palmeira E ali, como eu já pesquisava E eles ali abriram minha mente 20 vezes mais Ficou muito mais fácil
1: E a gente percebe uma mudança na forma como se é acompanhado o paciente com esquizofrenia hoje em dia, né? A Maria tava falando da importância de grupos de pares, grupos esses que há algumas décadas atrás seriam impensáveis, né? E aí a gente sabe que com a evolução de pesquisas, é, com a evolução da própria ciência aplicada à saúde, foram desenvolvidas muitas formas de se acompanhar os pacientes, né? E o tratamento da esquizofrenia foi mudando ao longo do tempo. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho para a gente sobre como esse tratamento da esquizofrenia foi mudando, né, ao longo do tempo. É, eu queria que o senhor fizesse um panorama.
3: Até, até 1950, nós não tínhamos medicamentos antipsicóticos à disposição. É, e naquela ocasião, o tratamento era feito mais com a contenção dos pacientes. Em 1952, ocorreu a primeira revolução no tratamento das psicoses, com a introdução do primeiro medicamento antipsicótico. Provocou uma verdadeira revolução. Ela provocou um esvaziamento dos hospitais psiquiátricos. Pacientes que até então eram mantidos quase que prisioneiros em hospitais psiquiátricos, se trataram, melhoraram e puderam ter alta e viver junto à sociedade. Daí para frente, a evolução continuou. Nesse sentido, o Paul Janssen, que foi o fundador da Janssen, teve um papel importantíssimo quando ele introduziu outros antipsicóticos que eram mais eficazes, medicamentos que tinham uma eficácia antipsicótica, permitindo então para uma parte dos pacientes a liberação do hospital e a vida em sociedade. Com esses medicamentos, tornou-se possível também a adoção de tratamentos chamados extramurais fora dos muros do hospital. Tratamentos como, por exemplo, os Hospitais, dia, como por exemplo as oficinas abrigadas com programas de é, reprofissionalização dos pacientes, os apartamentos é, comunitários que eram supervisionados e tinham assistência médica e psicológica. Então, com o advento de medicamentos eficazes, foi possível abrir-se as portas do hospital psiquiátrico para uma parte dos pacientes. A parte medicamentosa continuou evoluindo nos anos 70. Em 1972, foi introduzido o primeiro medicamento chamado um antipsicótico de segunda geração, no final dos anos 80, nos Estados Unidos e no Brasil também, é, que era caracterizado, mais uma vez, por uma boa eficácia antipsicótica é, com poucos efeitos colaterais. Tudo isso, então, foi permitindo que um número cada vez maior de pacientes fosse reintegrado na sociedade e isso acompanhado pelos programas, então, de apoio de reintegração onde, na verdade, os grupos de pares, tanto grupos de pacientes como grupos de familiares, foram se tornando cada vez mais importantes. É, mas isso já é, esses grupos de pacientes já existem há pelo menos meio século. Né? Eles demoraram um pouco mais para chegar aqui no Brasil, e toda essa uh, esse arcabouço de um tratamento extra-hospitalar uh, nunca teve a sua uh, plenitude no Brasil por consequência do estigma. O estigma da doença mental, de maneira geral e da esquizofrenia, ele faz com que seja investido menos dinheiro, verbas menores para o tratamento é, das doenças mentais é, do que para o tratamento de outras doenças. Por exemplo, no Brasil, apenas 2% das verbas que vão para a saúde vão para a saúde mental, embora nós sabemos que quase que um quinto das pessoas vai ter ao longo da vida a necessidade de um tratamento psiquiátrico. Consequência do estigma, as doenças mentais e a esquizofrenia em especial são tidas como não dignas de uma atenção e de um tratamento mais adequado. A situação no Brasil se agravou nos últimos, nas últimas duas décadas, onde por motivos ideológicos, o hospital psiquiátrico a assistência psiquiátrica ela foi desmontada. O Brasil perdeu 80 mil leitos psiquiátricos nas primeiras duas décadas deste século. Isto é trágico, isto é trágico nem todos tiveram a sorte que a Maria teve de receber um bom tratamento. Não é? Hoje nós vemos que 10% das pessoas pessoas sem teto, na cidade de São Paulo, têm uma esquizofrenia. Uma, quer dizer, isso é dez vezes a mais do que na população geral, que é uma prevalência de meio a um por cento. Isto mostra a desassistência ao paciente psiquiátrico é, que ocorre no nosso país, ocorre em outros países também. Por exemplo, 40% dos países no mundo não tem um programa de assistência ao doente mental. Né? Então, é é muito trágico e isto faz parte da história da psiquiatria que nós, Instituto de Psiquiatria, com as nossas pesquisas, como vocês sabem, o Instituto de Psiquiatria é o maior centro produtor de pesquisa em psiquiatria na América Latina. É, nós tentamos, com campanhas contra o estigma e campanhas de informação, dar relevância ao tratamento das pessoas com uma desordem psiquiátrica.
0: Perfeito, ótimo panorama e a constatação né, dessa, desse subinvestimento sendo principalmente derivado do estigma, ela é óbvia a partir do momento que o senhor nos traz esses dados e de fato, como o senhor colocou, é trágica né no fim das contas né? mas é, focando no, no, nessa numa questão do, do paciente em si, o senhor falou sobre melhora o senhor falou que esses pacientes, a partir de um, de um dado momento, em que a gente evolui nas medicações, na terapêutica, esses pacientes começam apresentar um nível de melhora em que é possível que ele seja reintegrado à sociedade, né? Em que esse tratamento pode ser feito extramuros, né? Extra-hospitalar, em que ele pode estar no dia-a-dia -dia dele e continuar com esse tratamento. Mas, por falar justamente nesse tratamento, qual, qual é a importância da adesão a esse tratamento para que ele, de fato, possa ter essa vida plena, que ele seja funcional, que ele seja autônomo, que ele seja, de fato, integrado à sociedade, novamente, né?
3: A adesão ao tratamento é um fenômeno fundamental. É? A esquizofrenia, assim como as depressões, o transtorno bipolar, são doenças do cérebro. Elas não são doenças da mente. São doenças do cérebro, do metabolismo cerebral. É assim que elas têm que ser entendidas. É como uma pessoa que tem uma doença da tiroide, ela tomando o hormônio da tiroide, ela vai ter uma vida normal. Precisa sim tomar o medicamento. O medicamento é uma dádiva que permite a pessoa ter uma vida normal. O o mesmo ocorre com alguém que tem um diabetes. É? Ninguém com diabetes é, teria a ideia de suspender a sua insulina, por exemplo, se a pessoa sabe que ela pode ter uma vida normal, compensando o déficit hormonal. A mesma coisa é com as doenças mentais. É? A pessoa toma o um medicamento, melhora. Em alguns casos, existe uma remissão completa, em um terço dos casos, existe uma remissão completa da esquizofrenia. Antes se dizia que a esquizofrenia não tinha cura. Não é? É, isso era errado. Os estudos mostram que um terço tem uma remissão completa e um outro terço tem uma melhora suficiente para viver em sociedade. E apenas um terço das pessoas que resistem ainda aos tratamentos que nós temos é, hoje em dia. De qualquer forma, o tratamento é eficaz enquanto ele é feito com uma adesão. Um grande problema no tratamento das doenças psiquiátricas e também da esquizofrenia é que quando a pessoa melhora melhor, ela suspende o medicamento. Suspende o quê? Por causa do estigma. Não é somente a esquizofrenia que é estigmatizada. Os medicamentos para a esquizofrenia são estigmatizados também. As pessoas dizem, esse medicamento deixa dependente. Você, esse medicamento, ele muda a sua personalidade. Não é? Então, a tomada do medicamento, a maioria dos pacientes conviveu com isso. Raramente ela é compreendida como uma necessidade, assim como a tomada do remédio para pressão, do remédio para diabetes, do remédio para tiroides. Então, o paciente muitas vezes, pelo estigma e por vergonha, ele deixa de tomar os medicamentos e isso frequentemente leva a uma recaída. No momento em que a sociedade, incluindo os próprios pacientes, entenderem que o medicamento é uma dádiva que o permite ter uma vida próxima da normalidade, se não totalmente normal, então a adesão ao tratamento vai aumentar. E principalmente com a adoção de novos medicamentos, que não dependem Dependem mais de uma tomada diária Do medicamento, mas os chamados Medicamentos de depósito Nós temos hoje medicamentos eficazes Que podem ser tomados de forma injetável e isto já está disponível Mostrando os avanços da ciência E da pesquisa Nesta área da psiquiatria
0: Exatamente, né? os avanços é, é o ponto a se frisar de, de, Desse final da fala, que, que são fascinantes E realmente muito E eu, eu não consigo imaginar o impacto disso A dimensão do impacto disso isso na sobre na vida de, de um paciente né que agora vai, consegue não ter até porque como o senhor comentou a tomada do medicamento também é estigmatizada além de todo o restante né então não ter aquele medicamento ali fazendo parte pelo menos do dia a dia toda hora talvez reduza um pouco do até do do alto estigma mas justamente vamos deixar fa falar quem de fato vive isso, Maria desses a gente comentou alguns do desses estigmas aqui em relação a às vezes vergonha ou ou respondendo a um estigma que vem de fora, pode ser, isso pode prejudicar esse tratamento, você teve alguns desses problemas em relação a adesão do tratamento, ou outros problemas alguma dificuldade que te fez a aderir menos, ou mais ou, ou com mais dificuldade ao tratamento a
2: partir de 2009 que eu já entendia e sabia o que estava acontecendo, só a retirada de medicação não era feita por mim era feita pelo médico, então eu fiz meio que um caminho contrário, eu via que o remédio é era eficaz, mas o médico ia e tirava três meses depois, no máximo seis, tinha outra recaída. Então, a adesão à medicação, para mim, quando eu mudei de psiquiatra, foi muito fácil. Eu não tive esse problema com a medicação.
1: a gente sabe que Existem uma série de dificuldades né, Com relação a, ao próprio tratamento E aí um dos facilitadores Acaba sendo a rede de apoio né? Essa rede de apoio do, do paciente Ela pode ser a família Ela pode ser amigos Ela pode ser outras pessoas de confiança Do convívio dele E aí Maria, eu queria que você me contasse né? Contasse aqui pra gente Quem foram esses, quem foi assim, tua rede de apoio Ao longo dessa tua jornada né? E qual foi a importância dessas pessoas nesse processo
2: Inicialmente essa rede de apoio foi feita pela minha avó lá no iníciozinho no início da vida educacional, de tudo ela ela aparecia, como eu falei no início, que ela tinha uma anteninha que dizia que algo não tava, não tava bom depois meu esposo, que quando eu comecei a namorar com ele, eu falei com ele olha, você senta aqui, eu acho que eu tenho isso, os sintomas são esses batem igualzinho, mas eu não tenho resposta, e ele literalmente ele me pegou pela mão e vamos juntos e a busca foi feita, eu e ele ele. Os meus amigos da faculdade, que, se não for, que, os, que, eu, os, que o que eu não tive na vida acadêmica de criança, eu tive na faculdade. Se eu concluí a faculdade, foi porque eles vinham para minha casa, eles liam a matéria e eu consegui assimilar ouvindo, porque eu lendo, eu não consegui assimilar nada. Há uma tia da igreja que acompanhou muito a mim e o meu marido e a filha dela, que é psicóloga. A filha dela foi Andréia, foi uma pessoa muito especial na, na minha vida, é muito especial e elas foram as pessoas que que deram apoio a todo momento à minha psiquiatra, a doutora Cristiane, que ela. O único defeito que eu digo que ela tem é que ela toca o baixo De resto, ela é perfeita. <risos> Ok. <risos> ela o ela nunca falou que eu não ia conseguir. Ela sempre falou: tenta, você pode tentar. E a, a equipe do Entrelaços, o doutor Alexandre, o doutor Elias, o doutor Leonardo, a minha psicóloga, que é da equipe técnica do Entrelaços, a Olga, a Rita e a Silvana, porque são as pessoas que dão a mão pra gente, pra gente e falam: vambora, vamos junto. E aí o céu acaba se tornando, não se torna o limite.
0: Eu acho que com, com, essa, com essa sua fala, Maria, eu acredito que fique incontestável a a importância, né, da, da, dos seus amigos que, que iam para sua casa do seu esposo é, da sua avó que começou isso tudo, né, que percebeu isso antes de todo mundo dos seus amigos de modo geral, acho que incontestável a importância que eles tiveram para essa sua caminhada, esse suporte que eles te deram, essa ajuda que eles te deram, e aí eu queria perguntar pro Dr. Wagner se esse relato que a Maria fez, ele é comum se, e, e qual é a importância para os outros pacientes que o senhor acompanha também dessa rede de apoio para que eles tenham um sucesso é, no tratamento e, no, no, e de fato voltar para a sociedade e se inserir novamente na sociedade?
3: Ah, do ponto de vista afetivo, a rede de apoio familiar é importante em qualquer doença, né? é, principalmente naqueles momentos em que o paciente se sente inseguro, em que o paciente se sente amedrontado, ameaçado pelos próprios sintomas da doença, essa rede de apoio transmite segurança. A rede de apoio, a rede familiar é importante também no momento que ela compreende não só a natureza da doença Mas a importância do seu tratamento E que elas se incentivem sempre O paciente a é manter a adesão ao tratamento Lembrando de tomar os medicamentos Não criticando a medicação Uma coisa que ocorre frequentemente É quando a pessoa faz um tratamento psiquiátrico E por algum momento, em alguma situação Ela fica revoltada Uma situação onde qualquer um de nós ficaria revoltado Mas no caso dela, alguém já pergunta e você já tomou teu remédio? hoje, quer dizer, essa insinuação que a pessoa está desequilibrada e que ela está doente, isso daqui é, pode ser usado, então, como uma ofensa. Isso não ocorre quando a família entende a natureza da doença e a importância do seu tratamento. Esse é um trabalho que tem que ser feito pelo médico, um trabalho de psicoeducação para a família, para que eles, então, se tornem aliados do paciente durante a sua jornada e durante o seu tratamento.
1: Doutor, o senhor falou também... É sobre o uso de medicamentos, mas também frisou a importância da psicoterapia né, e das redes de apoio. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a psicoterapia, né? mesmo eu sendo psicóloga, mas é, parece que a gente, às vezes, pelo menos na minha área da psicologia, às vezes a gente ainda tem e enfrenta alguns obstáculos quanto à relevância atribuída ao tratamento psicológico. Né? Muitas vezes é, foca-se excessivamente no tratamento medicamentoso, e aí não me entendam mal, gente, eu não tô dizendo que é importante, pelo contrário, é super importante, mas que deve ser uma intervenção conjunta para que ambas tenham uma efetividade ainda maior, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a importância da psicoterapia.
3: Claro, sem dúvidas, Daniel. A importância é grande, não só da psicoterapia, mas vamos chamar dos tratamentos não medicamentosos, não é? Que envolvem o treinamento profissional, que envolvem o acolhimento em, por exemplo em apartamentos comunitários e que envolvem a psicoterapia é claro, psicoterapia é um conceito muito amplo e nós devemos aqui deixar claro que tipo de psicoterapia que ajuda mais os nossos pacientes por exemplo, as psicoterapias do tipo psicodinâmico terapias baseadas ou derivadas da psicoanálise elas não têm serventia nenhum, nenhuma no tratamento da esquizofrenia existem casos onde a pessoa, devido a psicoterapia psicoanalítica, retardam o início do tratamento medicamentoso. Eu me lembro uma vez que eu estava numa mesa de discussão com um colega psicoanalista muito conhecido e que é, alguém perguntou para ele, mas se o senhor tinha o diagnóstico que era uma psicose, por que o senhor não deu o medicamento a ela? O senhor é médico, além de psicoanalista. Ou não, se eu desse o medicamento, desapareceriam os sintomas e a psicoanálise perderia a sua riqueza. Quer dizer, o paciente ali estava sendo apenas um objeto de deleite intelectual da psicoanálise de suas práticas. Então, as teorias psicoanalíticas, segundo o próprio Freud, são contraindicados no tratamento das psicoses. Mas existem terapias altamente úteis, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, não para ajudar a descobrir as causas da psicose, mas para ensinar ao paciente estratégias para lidar com a psicose. Existem casos, por exemplo, onde, apesar do tratamento, as alucinações não desaparecem aparecem. O paciente pode aprender testes de realidade e estratégias cognitivas para lidar com isso. Da mesma forma, ideias, por exemplo, delirantes, ideias persecutórias que podem ocorrer. O paciente aprende, então, estratégias para lidar com isso. E uma outra terapia que é muito útil na reintegração do seu paciente, também uma forma da terapia cognitivo-comportamental, que se chama o treinamento de habilidades sociais, social skill training que chama isso. Que ensina exatamente como o nome diz, a pessoa se reintegrar menor, a vencer as suas inseguranças, a vencer os seus sentimentos de inferioridade alimentados pela doença. Então, esse tipo de terapia, de psicoterapia, é muito eficaz e pode ser uma ajuda muito importante para a reintegração social e profissional dos nossos pacientes.
1: Sempre lembrando que o foco da psicoterapia deve ser dar autonomia ao paciente né, para que ele seja capaz de andar com suas próprias pernas né? para que ele seja capaz de levar uma vida plena e autônoma na medida das suas possibilidades, então dessa forma fica muito é, relevante a importância de uma terapia que instrumentalize o paciente para perceber possíveis sintomas, né? perceber os sinais de chegada de possíveis sintomas aprender a lidar com esses sintomas aprender a lidar com as suas relações sociais e familiares e também com a sua vida como um todo, né? Aprender também a, a resgatar os seus sonhos, os seus objetivos. E a reconhecer os seus limites, entendendo também que é possível superá-los, né? Como a Maria trouxe para gente logo no começo do programa. Por falar
0: em sonho e objetivo, eu sei, e eu citei lá na, na abertura, que a Maria tem um blog. Né, Maria. Uhum. E nesse blog, eu vou destacar aqui uma frase e eu queria que você explicasse ela pra gente, desenvolvesse ela. Vou ler como tá lá, nas aspas. Meus sintomas, sendo eles quais forem, não me tornam incapaz e sem discernimento da vida. Ao contrário, me fazem ser muito mais resiliente do que o seu olhar possa alcançar. Fecha aspas. E aí, Maria?
2: Vamos lá. Vocês vão entender primeiro o contexto dessa frase. Esse foi um texto que eu fiz após o, uma, uma, o seminário que eu participei sábado, e onde um familiar fez, a, fez a, uma colocação, perguntando se ele tinha que tirar todos os aparelhos de TV de casa para que o filho não ficasse muito tempo na televisão. Aí eu pensei assim, cara, o filho é um prisioneiro porque tem um, um transtorno? Peraí. Aí eu trouxe aquilo para mim. E eu tenho... É, da, das do, da, três alucinações que eu tenho, que é a sensitiva, a auditiva e a visual, a sensitiva pra mim é a pior. A visual e a auditiva eu ainda, eu consigo lidar melhor, mas a sensitiva não, porque tá, eu tô sentindo, tá no, tá, na, tá no corpo e eu tenho um, um sintoma muito nítido, é que a toalha não, depois que eu vou, quando eu vou me enxugar, é como se ela estivesse se de, desintegrando, se desmanchando em cima de mim. E assim, é uma linha muito tênue, porque eu olho pra toalha a toalha tá inteira. E eu me enxugo, eu sinto que ela tá desmanchando. Então, a gente fica ali, ó, naquela linha muito fininha. Eu dei até o exemplo do livro Entre a Razão e a Ilusão, que a capa do livro é Entre a Razão, um, uma linha e Entre a Ilusão. Eu vi com essa questão sensitiva, eu fico ali, ó, naquela linha tendo. Mas eu consigo entender que eu preciso tomar banho, que eu vou me enxugar. E a toalha, por mais que eu sinta que está se desmanchando, ela não se desmanchou e eu consigo tocar a minha vida a partir daí, tendo uma resiliência maior em relação a essas coisas.
0: Perfeito, Maria. E corrobora com o que a Dani estava falando em relação Instrumentalizar a instrumentalizar o, o paciente, né, Dani? E aí, claro que você explicou muito melhor... Para finalizar, gente, a gente está encaminhando agora para o final do episódio. É, Doutor Vai, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final aqui, algo que a gente não tenha levantado, que a gente não tenha comentado. Fale, seja para os pacientes, para os familiares, para a sociedade, que eu acredito que a maioria do, dos que estão nos ouvindo, né? a dada própria prevalência na sociedade. Fique à vontade.
3: Olha, a esquizofrenia é uma doença, uma doença do cérebro. É uma doença que não depende de força de vontade, Vontade, ou de capacidade de reagir ou de inteligência. A pessoa é vítima da esquizofrenia, assim como ela é vítima de um diabetes ou de um hipotireoidismo, mas para a esquizofrenia existem tratamentos eficazes. E esses tratamentos devem ser estimulados e devem ser cobrados também dos sistemas de saúde. E para isso, diminuirmos o estigma e o preconceito é imperativo. Né? Nós sabemos de pesquisas feitas, por exemplo, na Escandinávia, que 93% dos pacientes é, Psicóticos não são violentos. Na verdade, eles são muito mais vítimas da violência, como esses casos que ocorrem com os sem-tetos em São Paulo. Eles são vítimas da violência urbana e não são, em si, violentos. São pessoas inteligentes, pessoas criativas. Existe uma associação genética entre a criatividade e a esquizofrenia. Isso já foi mostrado em vários estudos. Alguns pacientes são simplesmente geniais. Vejam o exemplo do Nash, que ganhou o Prêmio Nobel de Matemática. Então... A esquizofrenia é uma doença como qualquer outra e os progressos da ciência permitem hoje um tratamento, um tratamento que dá a essas pessoas a oportunidade de uma reintegração social, profissional e familiar. Portanto, eu encaro com muito otimismo os próximos anos, onde a ciência continua progredindo e oferecendo cada vez tratamentos mais completos e mais eficazes, onde, sem dúvida nenhuma, o entendimento da sociedade para que se trata aqui de uma doença que pode ser tratada e remitida é um fator primordial que possibilita aquilo que nós mais queremos, que é a reintegração desses pacientes à sociedade.
1: Muito bem. Maria, já que a campanha da Janssen, né, fala sobre ser ouvido, que recado você quer deixar para quem tá ouvindo esse podcast?
2: Que a esquizofrenia é, é um obstáculo que a gente consegue vencer com as terapias, tomando medicação, tendo uma rotina. A rotina, para mim, no meu caso, é fundamental e eu, e eu não me vitimizo. Vitimizar eu ser o ator principal da minha vida sem colo me colocar como coitado na, na, na sociedade.
0: A campanha Ouçam Nossas Vozes realizadas pela Jansen com o apoio do Programa de Esquizofrenia, o PROESC, da Universidade Federal de São Paulo, e da AME, Associação de Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, e o CDD, Associação de Crônicos do Dia a Dia, e a HFAP, Associação Gaúcha de Familiares e Pacientes Esquizofrênicos, traz uma série série de iniciativas para conscientizar a população sobre a importância de combater os estigmas da doença e aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento. Afinal, essa é a principal maneira de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com o transtorno e os seus familiares. E para saber mais sobre essa iniciativa, acesse o vozes.com.br. Então, ouçamnossasvozes.com.br E gente, por fim eu agradeço muitíssimo Maria, que se disponibilizou a estar aqui com a gente, abriu sua história pra gente, abriu seu, sua casa pra gente, né? E tá aqui conversando conosco. Ao doutor Wagner, que também abriu também sua casa pra gente aqui, é, embasando to, todo o todo nosso conhecimento sobre o assunto, discutindo aqui os problemas de todos que envolvem esse assunto, inclusive, é, é quase a fala do doutor Wagner, eu fico muito feliz com, a, com essa fala, no sentido de que é uma ódio à ciência, né? E a quebra de estigmas, e acho que isso é extremamente importante então eu agradeço muitíssimo aos dois eu fiquei muito feliz com o programa, com a entrevista eu fiquei muito feliz em conhecer a Maria e o Dr. Wagner, gente, muito obrigado
3: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando
1: alma ao seu podcast.